0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito.
1: Buen día, bienvenidos bienvenidos a este programa en el que hablamos de seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. En este programa que hablamos de riesgos, que intentamos dar buenas ideas, consejos, informaciones. Siempre acompañados de los mejores especialistas, de los profesionales, número unos del sector eh, asegurador. Bueno, pues ya saben lo que eh, eso implica de todos los programas. Todos los días hacemos un llamamiento para que las personas, las empresas, las instituciones hagan, realicen una correcta gestión de sus riesgos. Comenzando por la identificación, que no siempre somos capaces de saber a qué riesgos estamos sometidos. Continuando por el análisis. Con esa identificación, hago un paréntesis, entre comillas, o entre corchetes, decirles que a veces nos tienen que ayudar, y para eso están los mediadores de seguros, los profesionales del seguro, los profesionales eh, que llevan toda su vida con los riesgos y sabiendo cómo cubrirlos. Es una manera de reducir la incertidumbre, se diga lo que se diga, ¿eh? Eh, es una buena idea. Bueno, pues decía, identificar los riesgos, analizarlos cuantificarlos, financiarlos y tomar decisiones nos quedamos con ellos, nos asumimos por lo que pueda pasar y tal y sabemos que tenemos que pagar con nuestro con nuestro patrimonio sus consecuencias o bien hacemos algo que supone una muy buena idea, que es transferirlos al mercado y en ese caso, pues el mejor instrumento que duda cabe es el seguro ¿por qué? vamos a decir ¿eh? respondo, hago la pregunta y me respondo a mí mismo, pero verán que tiene su lógica, porque por un precio con o PRIMA, somos capaces de garantizar muchas situaciones eh, en las cuales no podríamos responder con nuestros medios y además no solamente es un problema indemnizatorio, sino de servicios. La cantidad de servicios que se mueven alrededor del seguro, el poder ser aconsejados por los corredores, por los mediadores, por los profesionales de las compañías aseguradoras eh, en el sentido de que esta compañía te resuelve esto, esta empresa te resuelve este otro, te mando los reparadores, te mando los peritos, te mando todo, esto es eh, una organización eh, bien engrasada con muchísimo tiempo que resuelve muchísimos problemas, ¿eh? o sea, millones de siniestros al año se resuelven eh, yo diría que en un 90% satisfactoriamente y hay un pequeño porcentaje que no tanto y ahí es donde empiezan las quejas, pero bueno, luego si escarabas un poco te das cuenta que no siempre se tiene razón, por ejemplo que tú asegures un hogar con un seguro de incendios y pretendes que te arreglen daños por agua, oye haberte hecho un multirriesgo del hogar, ¿no? Un seguro de incendios por pagar menos, que siempre estamos con el precio y, de, y alrededor del precio también se mueven muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las notas de actualidad y luego con nuestra entrevista, muy interesante hoy, por cierto. Bueno, eh, ante todo, feliz verano, aguanten el calor como podamos, comenzamos.
2: ¡Sí!
1: Bueno, pues eh, nos dicen desde Formaster que más de 130.000 multas al año se producen por conducir un vehículo sin seguro en España. Yo, eh, a partir de ahí, eh, le digo que Formaster es la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial y se constituyó en 1900. Eh, 98, como iniciativa, varias empresas especializadas en la formación de conducción, logística, transporte y seguridad vial. Bueno, pues ellos, eh, eh, utilizan este arranque para decir que eso, que más de 130.000 multas al año por conducir un vehículo sin seguro en España. Ellos lo ven desde su perspectiva. Yo aprovecho para contárselo desde la mía. ¡Ojito con esto! ¿eh? Conducir sin seguro en España, como se produzca algún problema, ¿eh? va a responder el Consorcio de Compensación de Seguros, sí, pero va a repercutir contra usted, contra todo lo que tenga a su nombre, ¿eh? contra todas sus propiedades. ¿eh? Si tiene tierras, contra las tierras. Si tiene viviendas, contra sus viviendas. Seamos inteligentes. No podemos estar conduciendo vehículos, incluido hoy en día ya casi patinetes, bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Eh, porque tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer frente a esa responsabilidad jurídicamente, eh, porque vivimos en sociedad eh, y para eso está el seguro. Lo contrario es jugársela, eh, jugársela, eh, pero de la manera más tonta. Eh, se lían eh, de una manera increíble, sin darnos cuenta. Bueno, también decirles que las últimas tormentas que provocaron varios daños en cultivos del país, que las borrascas de la primera semana de julio acompañadas por pedrisco provocaron daños en varios cultivos en nuestro campo, en Aragón, las tormentas han dejado siniestros en la comarca Turolense del Bajo Aragón, especialmente en producción de melocotón de municipios como Calanda, en Castilla La Mancha se han registrado siniestros tanto por pedrisco como por lluvias e inundaciones. Las provincias más afectadas fueron en Calle Albaciete, aunque han sido eh, también se han producido importantes tormentas en Guadalajara y en Castilla León se han registrado tormentas de pedrisco en nueve provincias, aunque los daños son puntuales en todas ellas salvo en Zamora. Las tormentas también han causado eh, daños en la comunidad valenciana Agroseguro, ya saben la Asociación de Aseguradores de Seguros Agrarios recuerda que el Pedrisco es uno de los riesgos que más afecta al sector agrario y que en los últimos cinco años han tenido que abonar mil millones de euros en indemnizaciones solo por tormentas de pedrisco las aseguradoras eh, ya tienen un nuevo Código de Conducta del Tratamiento de Datos Personales. La Agencia Española de Protección de Datos ha aprobado el nuevo Código de Conducta Regulador del Tratamiento de Datos Personales en los sistemas comunes del sector asegurador. Entrará en vigor en dos meses, concretamente el 29 de agosto, sustituyendo desde ese momento a los códigos actuales para el Sistema de Información del Histórico del Automóvil, el Sistema de Información de Automóviles de Pérdida Total, Robo Incendios y el Sistema de Información de Prevención de Fraude en Seguros Diversos. Bueno, más cosas. Decirles que MAFRE abrirá en tres años 60 nuevas oficinas en la Comunidad de Madrid. Yo cuando he leído esta noticia, bueno, pues me he quedado un poco expectante, y, pero esto refleja el gran dinamismo que hay en Madrid, la concentración de negocios que no para de subir como si alguien hubiera puesto eh, levadura y esto estuviera haciendo efervescencia por así decirlo. ¿no? La cuota de Mafia Madrid se, ya alcanza el 20%, alcanzaba el 20% en el 2021, lo que le permite seguir encabezando el ranking de seguros en la comunidad de Madrid. Un informaciones de la propia aseguradora pero también en base a las estadísticas de ICEA durante el pasado ejercicio, mafrequeció un 7,5% hasta alcanzar un volumen de primas de 2.217 millones en la región, en la que cuenta con más de 1,3 millones de clientes y cerca de 740 empleados. Bueno, decirles que la apuesta de la aseguradora por el mercado de madrileño ha contribuido a la apertura de más de 40 nuevas oficinas en los tres últimos años hasta superar las más de 300 actuales. Además, cuenta con 10 centros de servicio del automóvil en la región y con centros y con 5 centros propios de salud. La apuesta continuará pues, con la apertura de estas eh, 60 nuevas eh, oficinas en la región en los próximos tres años para seguir desarrollando su presencia eh, y la atención a sus clientes en esta comunidad. Y también, noticia de MAFRE, decirles que José Manuel Inchauste, que es vicepresidente MAFRE CEO de MAFRE, Iberia recibió el premio especial eh, a la excelencia empresarial en reconocimiento de una trayectoria profesional y personal con más de 20 años en puestas de alta dirección dentro de la aseguradora así como casi seis años formando parte del patronato de Fundación MAFRE Bueno, pues eh, enhorabuena a José Manuel Inchausti uh, Vamos a otra cosa, hace unos días se celebró en Madrid el Foro de Seguros de Salud Aderlas en ese, en ese momento Javier Mira, presidente ejecutivo de Segurcaixa Aderlas en ese décimo foro de seguros de salud pues eh, hizo algunos eh, comentarios. Eh, también el director general de la entidad, Javier Murillo, advirtió de la complicada situación económica a la que parece abocar la escalada de la inflación que afecta con especial intensidad a todo lo relacionado con la provisión de salud comentó que el gran reto de los sistemas sanitarios europeos sigue siendo el incremento estructural de los costes sanitarios frente al deterioro de la capacidad para financiarlos. El seguro de salud puede ayudar a, usar, a hacer un uso más eficiente de los recursos mediante la promoción de la cultura de la prevención y el desarrollo de un modelo asistencial moderno basado en ofrecer una buena experiencia en el servicio al paciente, contribuir a la mejora de los resultados de salud y dar una prestación sanitaria basada en el valor. Pues como le decía eh, Javier Mira, comentó que este beneficio social, como es el seguro de salud, es fuente de tranquilidad para los trabajadores y sus familias y tiene un indudable efecto positivo en la productividad. Así que. Bueno, no voy a decirles potenciar el seguro de salud, pero sí potenciar todos los sistemas de salud, el público y el privado. Es una de las claves de una sociedad avanzada, de un país desarrollado, de un país que camina hacia la felicidad y la excelencia. Así que, bueno, estamos oyendo todos los días problemas entre unas cosas y otras, o, o posibles rivalidades y demás, y la clave de mejorar todo el sistema país en nuestro, en nuestro país está en la complementaria entre las iniciativas de unos y las de otros. Bueno, más cosas. IOPA eh, pone el foco en la práctica de tarificación de las aseguradoras que perjudican al consumidor. Eh, de hecho, ha he iniciado una consulta pública que se largará hasta el 7 de octubre en la que elaborará una declaración de supervisión sobre prácticas eh, de tarificación diferenciada. Quiero recordarles que IOPA es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones que está muy atento a lo que nos sucede en los mercados. Hablamos también de que las plataformas de la nueva economía tienen gran margen de desarrollo como canal de distribución de seguros. De hecho, nos dicen que la economía colaborativa en Europa crece rápidamente. La distribución de seguros a través de plataformas de alimentación, comercio minorista, trabajo, movilidad o hogar ofrecen oportunidades de valor para las aseguradoras e intermediarios tradicionales así como para proveedores especializados e insurtez también decirles que según la, una encuesta de Cleverea 7 de cada 10 españoles contrata sus seguros con más de dos aseguradoras entre ustedes y nosotros les diría que eso es muy inteligente ¿eh? es decir, no casarse con uno solo, porque uno compra los seguros donde mejor le parece esto es como ir a la tienda ¿eh? y comprar, no sé qué, les diría, el brécol en una porque está bien de precio y es más bonito, y en otro los champiñones no pues exactamente con los seguros lo mismo, ¿eh? no se queden a una sola carta, eh, a menos que tengan un buen mediador de seguros que le diga, mira, para este seguro, con esta compañía, para este otro, con esta, porque eh, si es de confianza y demás, es lo mejor que puede tener, ¿no? La, la seguridad de que puede estar tranquilo, ¿eh? Y esto no lo consigue cualquier persona, ¿no? Eh, otra carta más, Santa Lucía lanza su plan corporativo de sostenibilidad a cuatro años y vamos a dejarlo aquí porque podría seguirles contando cosas del mundo asegurador y no terminaríamos y tengo mucho interés en hablar con nuestro invitado aquí presente en el estudio porque hace años que no lo hago y es un hombre muy dinámico, muy entregado al mundo del seguro desde hace muchísimos años, tenemos a Javier García Bernal que es el presidente de APROMES, una asociación de Corredores. Buenos días o buen mediodía, eh, Javier, ¿qué tal?
2: Pues eh, buenas tardes, ya. bueno, no sí. De, yo eh, suelo eh, decir,
1: yo es que soy muy francés en eso pues, con el mini. Eh, Entonces suelo decir, mediodía o buenas, buenas tardes. Realmente, pues como sí. tú
2: quieras, pues buenas tardes. Y como dices, hacía tiempo que, que no venía. Y por supuesto,
1: un placer, un eh. placer.
2: Y encantado de volver a, a estar contigo. Bueno, y...
1: no, no viene solo, viene muy bien acompañado, muy bien representado. Porque viene con la responsable de comunicación de Aprome Sí, 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 sí. que es Beatriz, sí, sí, sí. Beatriz García Bernal también, también casualmente. <ríe> genial, bueno pero yo eh, la conozco ya de hace unos años, años y sé que está preparación en el mundo del seguro esto de las irrupciones o disruptivo en el mundo del seguro no sé hasta qué punto funcionan ¿eh? o sea, las cosas hay que prepararlas y eh, por lo menos en el mundo del seguro requieren mucho conocimiento porque aquí está entrando eh, mucha insurtet eh, como un burro en una cacharrería o como un elefante en una cacharrería y eh, yo creo que va a haber muchos disgustos ¿eh? o sea, tenía por aquí una información en el que describen eh, cómo se van a vender seguros a través de internet y que bueno se facilita todo porque van a ser eh, una distribución maravillosa de productos muy sencillos tal vale, estupendo, usted suscribe al seguro y luego cuando tenga un sinistro un poco raro un poco de lado ¿eh? que se, la ¿eh? se va a arregle la plataforma se va a hartar de protestar y al final lo que paga es la imagen del seguro, ¿eh? no, es decir, el seguro son personas y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? y la tecnología sin las personas no sé hasta qué punto vale, fíjate, <ríe> perdona Javier. No, 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 no estoy dijo, totalmente pero...
2: de acuerdo contigo, vamos, el seguro bueno. es un mundo de personas hecho precisamente para las personas, uh -huh. la sociedad civil.
1: Bueno, es que parece, parece que no, Dice, hay que quitar a las personas para que las, manda, las máquinas no. vendan seguros a las personas, pues, ¿Eh? no, pues, ¿Eh? si a que raro. suene un poco raro. No,
2: pues muy raro. ¿Eh?
1: No, además también leí hace poco que la inteligencia artificial eh, hará el trabajo que ahora hacen, por ejemplo, los profesionales de mediación aseguradora. Entonces, bueno, pagamos, ¿no? O sea, ¿De quién me voy a fiar? ¿De una máquina o de una persona? ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que en estos momentos tan complicados que estamos viviendo desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Creo que vivimos además eh, un mundo completamente asimétrico. ¿sí? O sea, ya nada es igual que antes. Por lo tanto, debemos aceptar, lógicamente, eh, las nuevas tecnologías que ya llevan mucho tiempo con nosotros, que indudablemente ayudan. Pero precisamente el lado humano, y en este caso estamos hablando de la mediación de seguros. Eso es fundamental. Las tecnologías tienen que ser una herramienta de apoyo de la persona, porque si no, vamos a vamos a ir mal, y como tú estás diciendo, pues evidentemente... Se van, se van a pagar esas esas consecuencias.
1: Javier, vamos a hacer un pequeño repaso, bueno, nos quedan muy poquitos minutos para irnos a publicidad, pero ¿qué es Apromes,
2: Pues mira, Apromes es una asociación profesional que nació hace ya casi 23 años.
1: O sea que dentro de un par de ellos habrá celebración, ¿no? Pues
2: habrá que celebrarlo porque el 20 aniversario no pudimos hacerlo
1: bueno por claro, la pandemia. Claro. Nos bueno,
2: quedamos ahí. O sea,
1: esperamos verlo, ¿eh? esperemos sí, verlo. Sí, ¿eh?
2: sí, sí, sí. Yo deseo sí, que sí, así sea. <risa> <O> sea, <risa> o sea sí, Habrá que celebrarlo, o sea, es decir, seguir capitalizando
1: eh, la fiesta que tenéis que organizar. Sin ¿eh?
2: lugar a dudas, <risa> sin lugar a duda Pues, eh, como te digo, Miguel nació ha hace ya 23 años, es una asociación como sabes que tiene implantación en, en algunos países de la Unión Europea y últimamente estamos trabajando bastante con Iberoamérica con el lado del desarrollo Sí,
1: hay muchos de, lazos muchos,
2: Con Iberoamérica hay muchos lazos Hemos entrado, digámoslo así, más tarde verdad y ahí estamos eh, trabajando con la internacionalización y también, como sabes, con la formación
1: Bueno, y... Eh, vamos a ver, las insurtez en este caso ¿Os ayudan? ¿Os estorban? ¿Compiten con vosotros? ¿Hay complementariedad?
2: Pues eh, no, yo creo que no están No están compitiendo De momento Porque están entrando
1: eh, Aquí hay plataformas sí, para vender seguros sí, de salud por sí, un lado Plataformas sí. para vender seguros de hogar Plataformas para seguros del automóvil eh, Ahora tenemos muchas Las compañías que venden en directo Siguen vendiendo en directo eh, pero creo que en todo esto, no sé cómo lo verás, Javier, pero es esencial que sean marcas conocidas y reconocidas. Sí, bueno. ¿eh? Que no haya alguno que dice, bueno, eh, yo trabajo en libre prestación de servicios y mm. tal, bueno, tengo aquí mm. jurídicamente un representante y tal, igual, pero bueno, y si tienes un siniestro importante, eh, eh, ¿te van a atender o te vas a quedar seguro? Eh, eh, seguro, pero como si no tuviera nada.
2: Pues, eh, a ver, de momento, como digo, no no le veo de momento que sea... Un, ...un gran competidor... ¿eh? ...de momento no, no, no lo veo... Y, ...pero más que... ...empezar a pensar en esos... ...hipotéticos o reales... ...ya verdad, como dices tú... Eh, ...competidores... El, ...el corredor de seguros en este caso... ...estamos hablando de corredor... ...tiene algo muy importante... ...y es ese, ese, esa confianza... Del, ...del cliente... ...porque la relación verdaderamente que existe... ...entre el cliente y el corredor... ...en este caso...
1: Eso es de confianza, es como con los gestores, ¿verdad?
2: ¿Es el contrato de confianza del Código Civil? Tú fíjate, claro, pues es un contrato. Ya sabes, como bien para el corredor, estoy hablando del corredor, ¿verdad? Se habla de cliente, del cliente del corredor, hoy más que nunca, Miguel. Lo okay. que hay que trabajar y además tenéis en como
1: línea. mediadores de seguros como corredores una responsabilidad civil que según sí. leí en su momento igual ha cambiado sí. esto solo los jueces se superaban no en eh, sí, sí, cuanto sí. a cuantías sí, sí. y etcétera sí, etcétera sí, sí, no sí, exigible o sea sí, sí. exigen una responsabilidad civil sí, sí. Eh, enorme
2: y muchas eso. y muchas eh, garantías también uh -huh. de trabajo los eh, los canales éticos ¿eh? el canal ético que sobre es eso vamos a hablar porque sé que sí. habéis
1: hecho, eh, tomado una sí. iniciativa pero de, hablo del de corredor prima. hablo del corredor sí sí hablamos de corredores Eléctrico Eléctrico, el seguro pero es corredor, corredor. Sí. bueno nos vamos a publicidad hacemos una breve pausa enseguida continuamos hasta ahora
0: en Capital Radio todos seguros con Miguel Benito
3: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
1: Calculando ruta.
4: Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta 4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? Porque afecta al transporte y afecta a todos los derivados, ¿no? Fertilizantes, plásticos, pintura. O sea que si sube el precio del pollo no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados por eh, eh, Javier García Bernal, que es el presidente de APROMES, la asociación, ya nos contaba, asociación de corredores, que cumple 23 años. Además, Javier tiene una faceta desconocida. Nos comentaba hace un momento que lleva eh, escribiendo temas históricos, además de, de mucho interés, eh, desde el año 2013. De hecho, eh, traía aquí su último libro, que se llama Alfonso XIII y el el 10 de agosto de 1932. Javier, ¿es compatible ser eh, corredor de seguros con eh, esta dedicación histórica? Por cierto, que con Alfonso XIII también hay algunos episodios históricos relacionados con el seguro. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la fundación de Banco Vitalicio, ¿no?, como aseguradora en, en España, ¿no?
2: y Rosillo también
1: la Fundación Rosillo. Rosillo también,
2: uh -huh. sí, sí, bueno mucho. es
1: que mucha gente no sabe que ese edificio precioso que eh. estaba ahí entre el, en la calle Alcalá eh, eh, como decíamos Fundación Rosillo ese eh, edificio empezó siendo eh, sucursal de Equitable de la de, de la Equitable eh, de la Equitativa, la equitativa pero sí. de la norteamericana ¿Eh? Que luego pasó a ser sede bancaria Y ahora es un hotel de lujo Como todos sabemos sí. Pero empezó siendo una aseguradora Exacto. Y es más, en la guerra de Cuba El pueblo de Madrid se manifestó Delante de ese edificio histórico ¿Eh? al grito de Yankees Go Home ¿eh? <risas> Yankees a casa es decir, el pueblo de Madrid se manifestó delante de la aseguradora norteamericana con ese edificio precioso que es uno de los edificios más bonitos de madrid pidiendo que los norteamericanos se fueran a su país, fíjate ah, anécdota ah, histórica ah, que cosa poca sí, gente sabe sí, sí, eso? Sí,
2: sí, sí. Bueno, muchas yo creo que claro. el seguro está
1: apretado yo tuve sí. eh, tuve una temporada que estuve haciendo la, la revista de la equitativa cuando era del grupo Winter Tour Sí. con ellos y tal uh -huh. y tuve oportunidad de investigar eso y de otras cosas muy interesantes del mundo del seguro, como el, el seguro español había estado presente en el norte de África acompañando a todos esos enclaves que teníamos en España del la Arache, de no sé qué o sea, Lilla, Arache, sí, 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 de Marruecos todo, sí, todo este tipo curioso ¿no?
2: sí, 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 es cierto
1: eso te tendrías que escribir un libro. Sí, Casi, sí, bueno ¿no? pues el
2: siguiente. El siguiente,
1: <risa> el siguiente. Ese,
2: ese del que estás hablando ya es el tercero. Ver, ¿Y con <risa> cuáles han sido los anteriores? Pues el primero se llamaba, o se llama, Reflexiones sobre Alfonso XIII. Mm. El segundo, El exilio. Y este tercero, que empalma el 10 de agosto del 32, como tú sabes, es el, el golpe que es, pasó a la historia como la Sanjurjada. Mm. ¿eh? La Sanjurjada.
1: ¿Por qué te interesa este rey en concreto?
2: Siempre. Pues mira, te, te, lo, te lo comento. Pues eh, yo tuve una abuela, que una de mis dos abuelas, que con 11 años vio el atentado, con 11 años, el atentado del rey Afonso XIII, el 31 de mayo de 1906. El día de la boda, como sabes, justamente a la altura de la calle Mayor 88, pues eh, estaba con una persona de compañía. Y en ese mismo momento vio cómo se produce el, el, el atentado terrible. Me lo contó tantas y tantas veces, y sobre todo la actitud del rey, uh -huh. que, que, que me infurió mucho, la, me atrajo siempre la figura la figura
1: del rey desde luego mira fíjate historia <risa> por historia yo un día eh, iba con mi coche y con mi abuela y hace ya más de 25 años que tenía 98 años sí. y bajábamos por la cuesta de la vega ah, sí, al lado sí. del palacio real sí. y me dice al pasar por ahí todavía se podía circular no como ahora ¿no? bueno sí. todo ha cambiado con sí. el tiempo si digo 25, serán 30 años o serán 40 ¿no? hace sí. muchos años y me dice, en esa ventana en esa, la habitación de esa ventana dormí yo digo, ¿y tú? ¿qué hacías ahí? dice, sí, porque mis tíos eran proveedores de la casa real ¿Ah? Y dijimos, Aquí estábamos con los hijos de no sé qué, de no sé cuánto.
2: Es la historia <risa> nuestra, arrastramos la historia nuestra.
1: anécdotas, Bueno, vamos a centrarnos en, bueno, en el seguro que nos perdemos, pero para claro, que veamos... Te, ¿eh? eh, te va a parecer gracioso, pero es muy importante. Yo siempre digo sí. que detrás del seguro hay mucha vida, porque el, el seguro no lo hacen extraterrestre, ni lo hacen no sé qué. Por eso eh, la importancia de las personas, ¿eh? O sea, poner en valor las personas, lo que está detrás. Luego si quieres las máquinas, los procesos, los no sé qué, lo que van a vender todo maravilloso, ¿eh? Eh, yo eh, ojo los tengo aquí, los entrevisto, pero eh, les someto al séptimo grado porque tienen que demostrar que de verdad hacen lo que dicen que hacen, ¿eh? porque aquí eh, el mundo del seguro eh, a lo que va todo el mundo es a vender, vender y vender, ¿eh? que es lo que da comisiones y es, es la esencia del negocio. Pero la esencia del negocio Que, que está en el riesgo Debía ser pensar en las personas Y en, en, en ese carácter solidario fíjate Cuando digo carácter solidario También hay el nacimiento De un tercer sector A través de mutual, mutualidades importante pensar en eh, a quién va dirigido todo, todo esto eh, Hablábamos de a quién va dirigido y en estos objetivos que todas las empresas están poniendo SG, ASG o sea ambientales, sí. sociales y gobernanza pues veo que vosotros eh, habéis tomado nota y habéis diseñado eh, unas, eh, una especie de reglamento para vuestros ejecutivos, para los ejecutivos de Aprome, en cuestión de gobernanza, de gobierno corporativo, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis hecho exactamente? ¿Ha, ha sido noticia de las últimas semanas, además.
2: Sí, eh, vamos a ver, como sabes, eh, la ley de transparencia, ¿no? de transparencia y, y buen gobierno, pues de hace muchos años, ya va, unos cuantos, ¿verdad?, ...pues está implantada en lo que son todas las administraciones eh, públicas. Aparte de esto, eh, en Europa, el, el, la, la responsabilidad social corporativa, la famosa RSC, como sabes, viene ya exigiendo a aquellas empresas que, que cotizan en bolsa necesariamente tener, pues eso, un código ético y de buen gobierno. Y las corporaciones de derecho público, al amparo de esta ley, de, de la, la ley de transparencia y, y de, buen gober, de buen gobierno, han ido cada vez más implantando, lógicamente, unos códigos internos. Eso que, que ha supuesto. Toda esta normativa es que es absolutamente extrapolable también a una asociación, como es promes. ¿Por qué? Porque esta asociación tiene su junta directiva órganos de gobierno. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos lo formáis? Diez.
2: La Junta Directiva la formamos diez. Luego hay delegados y después están las comisiones de trabajo. Entonces en, eh, hace poco se aprobó verdad el, el, el poner en marcha un funcionamiento interno ¿verdad? pues de, de, de imparcialidad de, de, de responsabilidad de ejemplo corporativo de ejemplo corporativo no sólo regulando lo que son los comportamientos internos de fidelidad, de privacidad, ¿verdad?, sino ese comportamiento representando la buena imagen frente al resto, en este caso, de los asociados. Es decir, los que forman o formamos parte de ese órgano de gobierno deben ser no solo transparentes, sino ejemplo, que después, como comentábamos ahora, Miguel, ya después de 23 años esta asociación... Como tú muy bien sabes, pues tiene tiene un nombre, tiene una trayectoria.
1: Está muy consolidada, Está... no da follones uh -huh. y de vez en cuando aparecís por ahí sí. con carácter institucional. Por cierto, ¿cuántos corredores? la
2: 200, Son... ahora mismo 221.
1: eso es una cifra importante.
2: Es una cifra bastante importante y en lo que llevamos de año hemos incorporado 26 corredurías uh
1: -huh. eh... En la asociación, ¿qué le dais, por ejemplo, al corredor para que... Eh, eh le guste, y quiera seguir asociando aparte de que bueno, tenéis vuestros temas comunes, vuestros congresos, vuestros intereses pero imagino que les facilitáis productos, le facilitáis infraestructura sí. eh, en fin eh, cuéntanos un poquito sí.
2: eh, pues... y además
1: para animar pues, porque a lo mejor después de esta conversación resulta que hay 13 que se incorporan ¿no?
2: <risa> pues bienvenidos sean <risa> pues... hombre, tienes
1: un presidente muy institucional diría, ¿no?
2: <risa> bueno, pues eh, pues muchas gracias por esa, esa definición, Miguel pues ¿Qué es lo que damos? Eh, ya son muchos años y, y evidentemente eso ha facilitado cada vez más el incorporar una serie de servicios que son fundamentales para el asociado. Nosotros podemos eh, definir nuestras actividades y nuestras ayudas fundamentalmente al asociado, digamos, en tres áreas. La primera, como te digo, servicios. Servicios algunos que son obligatorios, como es el servicio ¿verdad? de atención al cliente. Pero luego tenemos otra serie de servicios que están incorporados, como antes te decía, el canal de código ético, eh, muchos servicios eh, de asesoramientos, por ejemplo, peritajes, jurídicos. Si hay una serie ahí, me, me estoy dejando unos cuantos. Incluso establecimos también un servicio extrajudicial. ...fuera de lo que es la asociación. Sí, para la
1: resolución de conflictos. Claro,
2: claro. con o sea, un... mediación,
1: etcétera. ¿no? Exactamente, es
2: que mediación? exactamente. Cuando... Porque la asociación, evidentemente, tiene... ...y llevo diciéndolo pues un montón ya de años... Que, ...que la misión de una asociación es formar e informar. Esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Es, es que en el
1: periodismo eh... lo mismo, ¿eh? Formar, informar y informar, entretener. Informar,
2: primeros, ¿eh? exactamente. Y entonces, claro, ¿qué hacemos...? Cuando alguna asociación, o sea que al
1: revés, informar, formar... El o informar y formar, el orden del falso... De... formar y entretener... No, no el producto,
2: no el producto. Entonces, la asociación tiene una misión fundamental, y ya termino, rápido, de decir que, que esa misión es ayudar al asociado en el desarrollo de su día a día. Y, y bueno, pues tenemos ese servicio extrajudicial, porque claro, cuando surge alguna necesidad, se le, se le ayuda extrajudicialmente.
1: No. Bueno, también en temas de comunicación Y aquí sigue Beatriz Nos tiene que, que responder A ver, sí, a ver sí. Beatriz ¿qué, claro. ¿Qué labor desarrollas en APROMES En comunicación en concreto? Sí, claro ver, cuéntanos, sí. cuéntanos, cuéntanos, sí cuéntanos. Bueno, desde las redes
3: sociales Bueno, buenas tardes bueno, Lo primero que antes nos saludado
1: Con llevar las redes ya, ya estás entretenida ¿eh? Sí
4: Las redes, la revista, comunicación Tanto con asociados como aseguradoras Eventos
1: ¿Sero? Un trabajo Un trabajo ¿Qué tal en redes? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los inputs que recibís? Eh, ¿Son positivos? Todos positivos o, o, Pero no me mientas Que luego algún asegurado se queja Dice, bueno, un asociado de Apromer Me ha vendido un producto que es un churro Me ha dicho que, que esto me lo arreglaba y tal Y ahí se monta el follón Y dices, bueno, esto me lo cuentas por privado Y vosotros ahí actuando eh, Llamando a la compañía de seguros Al departamento de siniestros Oye, por favor, que nos estéis haciendo quedar fatal Que, que, que tenemos vendidas 50.000 pólizas de estas Con nuestros asociados y me lo arreglas o, o no. Vamos, ya sabemos cómo funciona esto. Sí, ¿no? pero a través de redes no hemos tenido ninguna queja, desde ¿Ninguna? luego. una No. Es que no sabrán que estáis en las redes, porque <risa> si no, pues. <risa> puedes, puedes. Sí, sí, ¿Cuánto sí, sí, Puede ¿Cuántos seguidores tenéis?
4: Pues ahora mismo en Twitter creo que tenemos alrededor
1: de mil y pico ¿Eh? No se han enterado. Tengo que no se han enterado. Se han enterado. O sea, Es que eh, eh, cuando vendáis una póliza eh, que tenga sello de APROMES por algún lado, y, y síganos en las redes tal y cual, eh, sobre todo para protestar, para ver o, o, bueno, para mandaros felicitaciones, que también son importantes. Sí. ¿eh? sí, y a partir de esta entrevista a lo mejor
4: tenemos más seguidores. ¿Quién sabe? Eh, no ¿no? Se sabe.
1: Yo, por ejemplo, estoy un poco retirado de las redes porque, eh, bueno, mi situación es un poco complicada familiarmente hablando. Pero si yo tuviera más tiempo, tengo que atender a alguien en casa, pero si yo tuviera más tiempo estaría a tope como he estado estos últimos años. ¿no? Sí. Pero en fin, pues cada uno tiene sus circunstancias. Pero, sí. pues <ríe> pues Miguel, el, pero sí. divertido, ¿no? Te iba a decir. Sí. Eh, es divertido. Sí. La verdad es que es bonito. Eh, oye, y... Eh, en cuestión de medios de comunicación ¿Es la prensa profesional, la prensa del sector La que más tira de vosotros De consultas, etcétera O también medios eh, de difusión general Se interesan por vuestra labor O medios económicos ¿no? Me Yo creo diarios, que principalmente ¿no? son del sector asegurador Del sector asegurador sí. Que sí. os conocen perfectamente Claro, después de veintitantos años Como estábamos, como estábamos diciendo ¿eh? A ver, eh, de, además de esta entrevista ¿Quién se ha interesado por vosotros últimamente, Javier?
2: Bueno, yo lo que quería terminar de responder la pregunta antes, Miguel, que me ha dicho la asociación pues sí, también, bueno, es también hay, hay las otras, los otras dos bases eh, una que son eh, la negociación de los buenos acuerdos con las aseguradoras
1: o sea, servicios, negociación, servicios y negociación
2: y la formación uh -huh. la formación que llevamos ya pues desde el año 2007 fíjate. Supongo
1: que la formación también la es porque muchas veces son expertos de aseguradoras que os dan, eh, os dan cursos, os dan formación a, a los corredores, pues no sé, por ejemplo en responsabilidad civil, ¿no? Eh, sí. Con buenos abogados, vinculadas a compañías aseguradoras sí. o no, o... Nosotros, o tenemos, en general? Eh,
2: nosotros en formación desde hace tiempo impartimos los tres niveles, los tres. Y tenemos implantado también desde hace tiempo eh, talleres, uh -huh. algún taller de alguna aseguradora que no habla de la aseguradora, habla bueno, de la norma de tres concreto. niveles
1: que decir a los que obliga la ley y obliga sí. la, la dirección general de seguros Claro, o sea, nivel uno, actualización
2: que es el antiguo grupo A el para, para el ejercicio de la actividad y luego ya los niveles el 2 y la continua que es lo que regula la formación de, la resolución de formación de formación de junio,
1: continua para los mediadores claro, de seguridad. Que tienen que, que hacerlo como saben
2: los directores técnicos y sí,
1: ¿Y qué tal, con qué tal, con qué resultados? Porque yo imagino, claro, cuando decimos corredor, pero corredor no es solo la persona, son todos los empleados que tiene alrededor. Es decir, que una claro, correduría sí. pues oye, puede que tener un promedio, las pequeñitas 4 o 5 sí. y las que son menos pequeñitas a partir de 10, sí. ¿no? Sí. Algunas corredurías con mil y pico empleados. Sí, sí, sabemos, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, Nosotros
2: las tenemos. En ¿Tenéis alguna así? De alguna corredurías sí. Bueno,
1: y ellas sí, sí. Os mandan a sus empleados a formarse específicamente. Que es obligatorio.
2: Es obligatorio, como sabes, desde el año pasado, eh, especialmente incluso a los directores técnicos.
1: Pero no deja de ser gracioso, como te decía antes, que los humanos tengamos que esforzarnos tanto y que luego vengan otros a vender seguros con una máquina y te digan no, no, esto en área de transparencia y sencillez, me la transparencia sencilla me está vendiendo un churro porque cuando tengo un siniestro eh, al final eh, es tan transparente y tan sencillo que no me estás cubriendo nada, ¿no? sí. es decir, es baratísimo es transparente, es sencillísimo pero cuando tenga un problema de verdad me va a servir de algo esto
2: pues eh, totalmente, y es lo que antes habíamos hablado, por eso, por eso hay que valorar, valorar la figura del profesional, en este caso hablo del corredor del corredor Sent... Es que
1: las donde entran en esas a sí. sustituir al sí. corredor. Bueno, bueno, bueno. bueno pero, por lo menos lo intentan. Sí, eh, a vaya, ver a veremos, vaya, veremos. Quedan unos años, ¿no? Sí, pero... sí,
2: sí, quedan unos años, evidentemente que duda cabe. Pero como decía Cervantes, estar preparado es media victoria y lo que tiene que hacer el corredor es estar preparado. Y y voy a volver a insistir, es que el corredor tiene algo muy importante. Y lo repito, es la proximidad, la confianza y el buen asesoramiento. Y yo te digo que un, un buen cliente, un buen cliente, bien asesorado, muy, muy permanentemente encima de él, eso es fundamental. Hoy en día, si me permites, eh, yo tengo muy claro que, que hay que cambiar el concepto sociológico, si quieres, de lo que es el seguro. El seguro hoy en día no se puede ver como un gasto. El seguro hoy en día, y esa es una gran labor de la mediación, sobre todo, se tiene que ver con una inversión en seguridad, sí, 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 sí. de patrimonio personal, social, ¿eh? de todo. Es decir, el, el, el seguro es que es esto, y se tiene que concienciar, porque tú lo decías muy bien, Miguel, ¿quién hace el seguro? ¿La persona para quién? Para la persona. Para la persona. Y todos formamos parte de esa necesidad. Mm -hmm. Los corredores es muy
1: importante. De todos, y además sabemos los, los líos que se generan alrededor de ellos, porque es que hasta los que estamos en la materia, claro. tú personalmente, yo, cualquier familiar, amigo y tal y cual, bueno, eh, tienen, tienen líos continuamente.
2: Pero continuamente. Y luego Miguel has dicho una cosa, si me permites, que me ha gustado mucho. Porque has estado hablando, y lo vengo manteniendo, hace poco, hace poco hablaba... Y, y fue, fue con una intervención con, con un país de Latinoamérica, porque me gusta, ya sabes hablar, y sobre todo lo que... La pero tú es sabes española. que este es el
1: único programa de seguros que hay en el mundo. Sí, sí. En sí. el mundo, o sea, no no en España. ¿eh? Ha habido intentos, hay sí, quien lo intenta ya. y tal, pero no termina el tema ya. de cuajar. En Europa hay alguna cosa, sí. de vez en cuando se habla de seguros. Sí. Y ojo que en España ahora mismo hay un, se está volcando, no sé qué como te diría, se están bus en muchos sectores avanzados se están bus eh, buscando en el seguro. Dicen, bueno, vamos a perfeccionarlo, vamos a relanzarlo, vamos a ponerlo al día y tal. Bueno, lo al final lo que buscan es, es un seguro, es, es, es algo eh, que tiene muchos recursos económicos, que no son propios, eh, es que son por cuenta, son sus sí. reservas son su para atender a, a, su a las necesidades de siniestros o lo que pueda eh, suceder. Pero eh, que ahí está, que tiene mucho recorrido y que está basado en una idea que perdurará por los tiempos de los tiempos. O sea, cambiarán los sistemas, cambiará lo que sea. Pero, si Pero ahí no están nada. los contratos y ahí está una idea y, sí. y se fundamenta en qué es útil, en qué es necesario. Y ya está.
2: Pues estoy totalmente de acuerdo. Y lo que, lo que tú estás diciendo, y lo has dicho antes al principio, en esa intervención que, que hacía hace poco... ...se sorprendieron cuando... ...cuando dije... ...es que los seguros... ...yo creo del siglo XXI... ...no están inventados... Y ...me dijo, ...a ver... ...¿cómo que no están inventados? Pues ...y sí, tú le has dado un una poco. pincelada... Y ...dije... ...no están inventados... ...porque estamos pasando... ...del sistema indemnizatorio... ...al sistema reparatorio... ...o restitutorio... ...y tú lo has dicho muy bien antes... ...has hablado de esos servicios... ...cuando se produce el siniestro... ...que rápidamente... ¿eh? ...llega el servicio... Te arreglan la caldera, te arreglan los ejemplos que quieras poner. Ya no es la indemnización en sí, está cambiando. Los, los tiempos van tan rápidos, el seguro tan, va tan rápido. Fíjate fíjate el concepto. Ya no es tanto, cada vez es menos el indemnizatorio. Esta otra razón es porque las claro, la compañías se han dado en cuenta que eso ahorra costes a lo largo del año. Siempre, siempre tiene que ser más factible económicamente, aparte la imagen de resarcir. ¿eh? ...lo antes posible...
1: Lo que está cambiando, tú fíjate, seguro el automóvil no te da por pensar, pero cuando te puedes pensar y reflexionar con los técnicos del departamento de siniestros dicen, pero bueno tú sabes lo que vale recuperar, un... o sea a ver eh, reparar o cambiar un parachoques de un vehículo que ahora lleva no sé cuántos sistemas de radar y tal, y no es como antes que era pura chapa, lo ponías y ya tomas <risa> vamos, y se ya acabó. estaba bien y se acabó, pero es que ahora <risa> va con <risa> radares, con no sé qué, y al final vale un riñón el, el el puñetero choques, ¿no? Todo eso está cambiando. Fíjate, está cambiando. Eh, yo creo que fue ayer o hace un par de días, leía en un periódico una noticia impresionante, porque esto nos puede recu eh, o ocurrir a cualquiera, una familia que eh, su hija quiere un patinete, compra un patinete en Amazon, se puede decir eh, uh -huh. dónde se compra, eh, de una marca determinada que no me acuerdo el nombre, eh, y por, lo dejan enchufado cargándose una noche Y a partir de ahí se incendia Se despierta la mujer por la noche Porque oye un ruido Cuando lo ve la habitación está en llamas bueno. Se monta un lío fenomenal eh, se salen al balcón eh, eh, después de llamar a los bomberos eh, entra la policía dos policías intoxicados y vigilados durante un mes y pico por esa intoxicación de humos, ojo con los incendios porque lo que mata, mata más que el fuego matan los gases clorados ¿eh? o sea que el hecho de que se tire la gente al suelo yo, yo, no es no es casual. Por cierto, nos hicieron hacer un... Fuimos una vez a una jornada de INADE y tuvimos que hacer un curso de bomberos allí. O sea, oh, que interesante. Eso, oh, pues o sea los periodistas lo de seguros hemos hecho hasta de bomberos <risa> <risa> en la vaculla. ¿Por qué no? Sí, sí, Curioso, ¿eh? Nos dieron un certificado del curso de bomberos. Pues eso está muy bien <risa> y de primeros auxilios. <risa> claro, eso claro pues hacerlo. eso, genial. Por eso, por eso lo comentamos en plan gracioso. Bueno, y ahora hay un lío fenomenal. La casa se la están poniendo al día, se la está reparando, pero eso Seguro, es un seguro lo que está haciendo. Ahora, eh, ahí hay una serie de reclamaciones y, y según ellos, también un tema dilatorio de eh, que Amazon y, 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 el, y la, la empresa del patinete no tiene interés en eso. Por lo visto, el juicio está planteado para febrero. Pero fíjate qué situación más tremenda y por qué tontería, ¿no? Por cargar sí. un patinete sí. para tu hija de 8 años, ¿no? Que sí. era su por regalo bien. de cumpleaños y demás. O es sea, decir, en fin, aquí la las ríe. carga el diablo, no sabes Te dónde ríe. los tienes por eso es muy importante tener seguros es un absurdo estar pagando hipoteca 30 años 20, 15, 10 y, y querer ahorrarse 400 o 500 euros de seguro, bueno, el banco ya te lo mete sí. ¿eh? que por cierto el banco por ley lo que te tiene que meter es un seguro de incendio no un, seguro, no un multirrego del no hogar pero, el pero ellos ya aprovechan y te venden el multirrego bueno, por pues si pues las moscas, ¿no? para que vaya más completito entonces <risa> <risa> eh, eh, es, es interesante ¿eh? es decir, eh, ojito Piensen en seguros, en clave de seguros, eso va a dar mucha renta. Sí. Bueno, las últimas palabras, eh, nos quedan apenas unos minutos. Eh, Javier, eh, a ver, eh, tu mensaje para la mediación, para la tranquilidad, para que Apromes siga adelante y en el 25 aniversario, de un par de añitos, nos volvamos a ver aquí en los estudios de Capital Radio.
2: Pues yo encantado. Vamos, mi mensaje eh, lo tengo muy claro. Mi mensaje es seguir preparándose trabajando con ilusión y hay algo que todavía no, he, no hemos mencionado, que es la especialización hoy en día, ¿verdad? no solo esos seguros nuevos que tienen que llegar sino los que ya están implantados que están superando al, al, al negocio al tradicional, al aseguramiento tradicional supone que el profesional debe especializarse no solo, ¿eh? y ese es el mensaje Formación, y otro mensaje, eh, pero muy rápido,
1: eh, eh, no, no tenemos tiempo. ¿Me sí, tienes nada, que decir casi nada. sí o no? Sí es un sí. mundo apasionante sí, seguro sí sí ya te respondí. lo he dicho bueno pues a ver si nos enteramos es apasionante Abs desconocido pero apasionante absolutamente bueno pues sí. hasta aquí muchísimas Muchas gracias Javier García Bernal y Atreya García Bernal gracias. bueno muchísimas gracias, gracias por Muchas estar gracias, aquí con Miguel. nosotros por compartir los estudios solo nos queda despedirnos a todos ustedes desearles una feliz semana y como siempre sean seguros
0: En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios. Todos Seguros, un programa patrocinado por MAFRE. La aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
4: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde Ahora en el 103.2 de la FM.